2: Son imágenes desde el Salido Camp de Nou, un Barcelona que festeja la victoria, que festeja los tres puntos pero que, bueno, definitivamente tendrá dudas, tendrá cuestionamientos, sobre todo pensando en lo que vendrá en los próximos días con anotación de Pedri y con un segundo tiempo donde la pasó mal. El equipo culé, bueno, pues tres puntos más al bolsillo. Marc-André Ter Stegen terminó siendo un factor determinante para mantener entonces este resultado. Paco Gabriel de Anda Toño Valle, con ustedes dándoles la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego. Paco, tres puntos, ¿sí? pero después hay que sacar varias conclusiones también.
0: Por supuesto, Toño, un gusto acompañarte. Eh, la verdad es que muy sufrido. Mm, pensando para la Liga, la alcanza. Uh -huh. Pensando también, porque este cuadro está armado para otras cosas, sí. pensando para la Champions, pensando para ganarle al Bayern, para ganarle al Inter aquí en su casa, mm, lo veo complicado.
2: Escuchemos a Iago Aspas, ahí estaba justamente dando declaraciones. Vamos a escuchar al atacante del de Celta de Vigo, una vez culminado entonces este compromiso
3: ocasiones muy, muy claras, y bueno, si no metes en el, en el cano, lo normal es que pierdas, porque ellos son un gran equipo, ha metido grandísimos jugadores al final, y bueno, han tenido que acabar perdiendo tiempo, echándolas arriba, y bueno, está perdiendo tiempo con el saque de banda.
2: Sí, comí, pero bueno os comíais al árbitro al final. Sí,
3: como te digo, estaba hasta perdiendo tiempo Ter Stegen, no decía nada, nosotros en el minuto 10 con 0-0, ya nos estaba avisando, pero bueno, son cosas que contra los equipos grandes pueden pasar, y muy orgulloso de ...de mis compañeros por los gran 90 minutos que hemos hecho hoy.
2: Decía Ariel que ibais a ser valientes, habéis venido, habéis sido valientes... ...no habéis renunciado a vuestro estilo.
3: Sí, creo que lo, lo peor han sido esos 15 primeros minutos... ...que nos hemos echado un pelín atrás y bueno, el Barça después con espacio... ...si llegas un poco tarde, bueno, te hacen la del extremo abierto, interior por dentro... ...y así ha llegado el, el primer gol, lo hemos corregido bien a partir del descanso... ...y como te digo, creo que hasta el empate para los méritos que hemos hecho... ...se hubiera quedado corto. Gracias, Diego. Nada,
2: vosotros.
1: Bueno, las primeras entonces
2: de entonces de Iago Aspas, el atacante del Celta de Vigo, no siempre peligroso, siempre un elemento pues determinante en el último tercio de la cancha tuvo por ahí algunas oportunidades, Paco, en la parte final del partido y pues no fue capaz de, de ser contundente.
0: Sí, llegadas tuvo y muchas sí. y además eh, dominó, le quitó la pelota al Barça, uh -huh. lo dominó. El Barcelona lo platicábamos Toño eh, perdiendo, perdiendo muchos balones, no sí. perdiendo muchos balones desde la salida sin tener una buena posición, una buena circulación. Y sí, no, no estuvieron certeros en ataque los visitantes, sí. pero eso no, no me parece que no, no, no podemos quitar el dedo del renglón. no es sí. eh, Me parece una, una clara muestra de lo que es el Barcelona este
2: año. No, no, no va a ser tan fácil el año para Xavi. Escuchemos a Marcos Alonso, que también está hablando en vivo, una vez culminado este partido. Habéis perdido el control del partido justo en el momento más decisivo.
4: Sí, la verdad que... que... Que bueno, está un poco complicado eh, tener el balón, pero, pero es verdad que, que hay que mejorar en eso un poco, no, no podemos conceder tantas ocasiones. Eh, con un partido más o menos controlado yo creo que hay que intentar controlar el partido e ir a por el segundo. Ahora el Inter y el Madrid. Sí, de momento el Inter, ¿no? Eh, un partido muy importante, nos lo jugamos todo, así que a descansar y a preparar el partido. Gracias, Marcos. Gracias. Bueno, las declaraciones de... Alonso, entonces,
2: turista del Fútbol Club Barcelona, aquí también con nosotros en la mesa de fuera de juego, Barack Feber Barack. Bienvenido, gusto saludarte. No la mejor manera, ¿no?, para llegar a los partidos que tendrá esta semana el Barcelona en exhibición como la que recién veíamos.
5: Podría ser peor si, si, si se hubiera perdido, creo, creo, ¿eh? quizás porque a veces una, una victoria te engaña y... Si Xavi pensó que, que perdió contra el Inter por el árbitro, pues no quiero pensar que, que ahora piensa que, que ganó de manera justa y porque realmente su equipo fue mejor. Pero si algo quiere rescatar es el resultado, ¿no? Eh, más fácil construir en la victoria siempre que, que en la derrota. Pero sí hace reflexionar. Eh, el Barça de Xavi es un equipo que se ha caracterizado por dar dos pasos adelante y luego dos pasos atrás, dos adelante y dos atrás y no avanza, no avanza. Eh, tan es así que, curiosidad o no, sacó el primer partido de Xavi embalaídos contra el Celta, controlado. Eh, de hecho, fue el último partido antes de que llegara Xavi. Me equivoco. Antes de que llegara Xavi, fue un partido de Guillermo Amor. Increíblemente, el Barcelona se le va. Dejó las mismas sensaciones. La diferencia es que ahí el Celta metió eh, los goles necesarios para remontar al Barça, ¿no? Un partido que tenía controlado el Barça. Eh, ese fue el último partido antes de que llegara Xavi. Mis sensaciones que me deja el Barça hoy son exactamente las mismas. Más allá del resultado, hoy el Barça gana en aquel partido, el último antes de la era Xavi, el Barça no sacó la victoria, pero el Barça no ha mejorado. El Barça ha mejorado en momentos, ¿no? pero cada vez que ha mejorado, insisto, ha sido para después dar, si da dos o tres pasos adelante, luego los da atrás y
2: sigue en este bucle ya después de muchos y muchos meses. Sí, 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 no logra encontrar estabilidad. Vemos la anotación o veíamos la anotación del Barcelona, Paco, el defensa le termina dejando la pelota a Pedri, ¿no? O sea, la barrida sí, claro. termina siendo la mejor de las asistencias que pudo haber recibido Pedri.
0: Sí, era, era más difícil hacer lo que hizo sí. el defensor, es la verdad, de las cosas. Y después muchas aproximaciones y claras de parte del Celta. Bueno, un poco que agregar a lo que ya mencionaste, a lo que mencionó eh, Barak. Al menos ahora sí creo que hay autocrítica en otros partidos de... de Xavi del Barça, de esta nueva época, de esta nueva era, se decía, no, bueno, pero esos 15 minutos nos permiten ilusionarnos, no, pero esos 20 minutos nos permiten pensar en las cosas que pueden venir. Yo creo que ahora no. Yo creo que esto deja más dudas que certezas, porque te vienen dos partidos complicadísimos, complicadísimos donde
2: puedes quedar realmente exhibido. Y sí, uno además determinante en el tema, en el tema del futuro, para al final de cuentas, si se activaron todas las palancas posibles por parte de la porta, era pensando sí. obviamente en hipotecar el futuro, pero en un presente o pensando en un presente que te permitiera que ese futuro fuera un poco más, más llevadero, ¿no? si se daban los resultados y ahora da la impresión que sobre todo en el tema de Champions, pues te estás jugando parte muy, pero muy importante de la temporada en los próximos días y con este tipo de partidos o el partido del Inter también de hace algunos días, ¿no? como las últimas muestras.
5: Sí, a ver, yo creo que eso ya es parte de un análisis mucho más profundo. Yo creo que el Barcelona está sentenciado económicamente eh, a, a mediano plazo. Independientemente, O sea, yo no creo que, que ganar la Champions hipotéticamente le salvaría de su destino. Pero, pero qué lejos está de ganar la Champions. Qué lejos está de ser un contendiente a la Champions. Y qué lejos está de pasar octavos de final de la Champions. Imagínate qué bajo ha caído el listón del Barcelona para que por segundo año consecutivo, hoy, aunque tenga las posibilidades intactas, aunque si gana los puntos que le quedan en el camino, avanzaría a octavos de final. Hoy, la sensación es que el Barça otra vez no se va a meter a octavos de final. Y si no le gana al Inter de Milán, entonces ya no solamente va a ser la sensación, sino ya va a ser depender, además, eh, un hipotético empate, digamos. no. Ya, ya no solamente es lo que puede hacer el Barça, tenerle que ganar al Bayern en el último partido, sino esperar también que el Inter descalabre. Es decir, es una situación complicada, ciertamente, y el asunto económico y lo que ha hipotecado y las palancas. Y, y pensábamos el año anterior que, que el Barça no tenía solución. Y de todas formas, en este mundo que, que es muy difícil de explicar, el Barça sacó dinero para comprarlo y, y darse la vida que no se debería permitir. Y aún así, otro año más, pues estamos llegando ya a mediados de octubre y, y el Barça, lo que te digo, no el, el tema es ese, que, que al final está colocado donde estaba, ¿no? ni, ni adelante ni atrás, y eso tiene que ser preocupante más allá de lo que dices evidentemente que hay una inversión de por medio increíble en un equipo que además no tiene con qué invertir, una cosa es que el City invierta no y, y puede perder, que el City no pierde pero imagínate que el City perdiera dinero o el Chelsea tiene para quemar dinero el Barcelona, ¿no?
2: Sí, sí. y por otra parte, a ver, habrá de pronto quien diga, a ver pero el líder de la Liga de España se llama Barcelona, Paco. O sea, sabiendo que a final de cuentas es hasta que termine la temporada, ¿no? Y lo más importante y, y poca gente recordará lo que pasa en estas jornadas. Pero ahorita, o sea, Xavi perfectamente podría decir, a ver, señores, sí, pero mi equipo es líder, ¿no? O sea, a, algo he de estar haciendo bien que mi equipo duerme en la parte más alta de la clasificación. Bueno,
0: puede decir muchas cosas. Ha dicho que el arbitraje, ha dicho que el equipo va de menos a más, que hay muchos eh, factores como para ilusionarse... Yo creo que él lo sabe mejor que nadie. Y en la Liga eh, le alcanza porque con partidos como este, claro. a un equipo como el Celta te alcanza para ganarlo. No te va a alcanzar contra el Inter, no te va a alcanzar contra el Bayern Munich Esa es la verdad de las cosas. Y aquí el tema es que este plantel no está hecho solamente para ganar la Liga, sino para competir en todo, en sí. todo, absolutamente todo. Y hoy solo le alcanza para competirle apenas al Celta y, y ganarle. ¿no? Yo creo que hay mucho, mucho por reflexionar Estoy seguro que Xavi lo tiene muy claro.
2: Está en el Camp Nou Moisés Llorenza, a quien saludamos con muchísimo gusto. Moy. fuerte abrazo. Impresiones que quedan ¿no? en este escenario una vez que termina el partido. Y es cierto, se lleva el FC Barcelona la victoria, pero uno no puede dejar de lado el, el sufrimiento, sobre todo, de la segunda parte. ¿Cómo están las cosas en el Camp Nou después de este partido?
1: Toño, Paco Barak, saludos eh, bueno, a toda la audiencia, a todos los compañeros, saludos desde el césped del Camp Nou. Bueno, pues evidentemente con preocupación, eh, porque, porque lo que transmite el Barça, si en Mallorca el partido ya fue de malo a muy malo, hoy ha sido de muy malo a nefasto, es decir, la segunda parte es inadmisible para un, un equipo como el Barça, que se las da de, o se las da, no, o que es líder de primera división. Tú le preguntabas ahora a Paco eh, que Xavi puede decir o puede pensar que su equipo duerme arriba, pero duerme arriba de lo que ha vivido de rentas, es decir, es verdad que lleva siete victorias consecutivas, eh, que solo pinchó en el primer partido de liga ante el Rayo Vallecano y que la fortuna que le falló en aquel, en aquel choque eh, eh, la ha tenido hoy. Es verdad también que los remates del Celta son siempre anulados por posición antirreglamentaria, sobre todo los del tramo final del partido, pero la sensación es que el Barça ni ha jugado, ni ha controlado, ni ha dominado, ni se ha sentido cómodo sobre el terreno de juego. Pueden ser excusas o pueden poner las eh, 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 excusas que quieran, pero la verdad es que el Barça no está transmitiendo eh, en los últimos partidos esa frescura, esa alegría, esa emoción que sí que nos dio en los primeros partidos del campeonato.
2: ¿A qué le podemos atribuir, Moy, esa baja que ha venido teniendo el FC Barcelona partido tras partido prácticamente?
1: Bueno, eh, pues, pues eh, a cansancio no, porque, porque al fin y al cabo... Eh, los jugadores están frescos, eh, pues, a, pues a, supongo que debe ser procesos, procesos, existentes durante las temporadas, pues que tienes días mejores o eh, tramos de partidos mejores que otros. Y el Barça hoy es verdad que arranca bien, pero y con, y con 16 minutos se pone en ventaja en el marcador, pudo incluso hasta tener más ventaja, pero es que si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde el gol de Pedri. Hasta la segunda parte que hay un remate que para Marchesín en un golpeo entre los tres palos, el Barça no ha rematado más a portería, es decir, eh, y así no se puede pelear ni por meterte en octavos de final de la Champions League, ni por, o, ni puedes aspirar a ganar un título de liga, es decir, eh, eh, habrán excusas, eh, habrá, eh, eh, podrán decir que a lo mejor es cansancio, que han habido muchas rotaciones, que el equipo está acabando de agarrar el tono físico, lo que sea pero lo que transmite este Barça a día de hoy, hoy, bueno, a día de hoy, en la noche de hoy, es de una decepción absoluta.
0: Muy, como siempre, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, eh, nosotros intuimos o suponemos o analizamos el partido y sacamos conclusiones, pero tú que conoces las entrañas del cuadro culé, ¿qué pasa por la, por la mente de la porta eh, Xavi, previo a un partido decisivo de Champions y un partido importantísimo de la Liga?, ...con el archirrival, ¿qué pasa por la mente de ellos?
1: Bueno, eh, eh, lógicamente en la cabeza de Xavi pasa que quedar apeado de la Champions en la fase grupos sería el primer fracaso de la temporada porque la inversión que ha hecho el club para reforzar el equipo y para y para poder darle eh, soltura al proyecto, que lógicamente no está hecho para ganar la Champions League, pero tampoco está programado que cayese en la fase de grupos de, de, de la Champions, eso por un, por un costado. Y luego ir al Bernabéu, bueno, más líderes, eh, son tres puntos, es verdad que queda mucho campeonato, pero la solidez que está transmitiendo el Madrid a día de hoy, con esta sensación de... De, de frialdad, no de desasosiego en el juego del Barça, pues puede hacer que puede hacer pensar o puede llevar a pensar a muchos que el Madrid puede ganar el campeonato de liga con cierta solvencia y eso evidentemente a la porta que ha arriesgado tanto durante el, el mercado de verano activando palancas, vendiendo activos del club para poder reforzar el equipo, básicamente. Eso, para poder reforzar el club y para poder salvar el presupuesto y que no entrasen pérdidas, lógicamente a la porta no le haría ninguna gracia que el Barça fuera el Bernabéu el próximo, el próximo domingo, que haya eliminado y que anteriormente hubiese perdido con el, con el Inter Milan, que han, evidentemente hay que, hay que jugar los dos partidos, el Barça va a salir a morder en los dos, pero lo que transmite el equipo yo creo que no da para, para ser muy, muy ambicioso.
2: Muy Para dejarte ya en libertad, decía Xavi en los últimos días, no Uno quería pensar en partido como el, o en partidos como el del Inter o el del Real Madrid, tenía la mente puesta en el duelo contra el Celta. Perfecto, ya pasó este partido. Hay que poner la cabeza entonces en los duelos que vienen más adelante. En el tema de los lesionados, porque tiene varios, y sobre todo el del cuadro bajo, ¿alguno que se apunte como para poder reaparecer en los próximos días? Sí,
1: Bueno, y eh, bien eh, ha podido saber que eh, Jules Cundé la evolución es buena y que jueves o viernes se va a sumar a la a dinámica de grupo. Yo no sé si con un entrenamiento o dos le va a dar como para poder tener luz verde y jugar en el Santiago Bernabéu pero lógicamente las lesiones en la parte de atrás, esa, esa parcela en la cual el Barça se había hecho sólido y la cual es verdad que el equipo solo ha encajado un gol en lo que va de campeonato, pues bueno, pues, pues es importante y el poder recuperar a un jugador como Jules Koundé, si pudiese acceder a jugar en el Clásico, pues sería importante. Poco a poco van a ir viniendo buenas noticias en ese sentido, la cuestión es que ahora no se caigan en otras
2: parcelas. Perfecto, Muy, pues muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Fuerte abrazo hasta el Cap Nou. Escuchamos a Xavi, que está hablando en estos momentos en vivo desde Cataluña.
4: Hay que peinar un poco el balón, hay que pasar bien el balón desde el, desde el portero... ...hay que jugar con, con Robert también para que, para que la deje de cara... ...el espacio ya, ya está general a la espalda del 3 contra 3 ¿no? No es fácil, no es fácil porque ellos ven el juego de cara... ...hay que ganar ese duelo, hay que jugar más con Robert... ...quizá en este, en este sentido, hay que ir de laterales bajos... ...para buscar también esa diagonal a Robert ir a otro lado... ...y bueno con Pedri he buscado estar más cerca del área ¿no? Así como el otro día en Milán eh, lo tuvimos más de, de organizador hoy intentábamos buscar, buscarle entre líneas, ¿no? Que bajara más Gaby para jugar más cerca de Robert, ¿no? Lo hemos encontrado varias veces en la primera parte, que es cuando hemos hecho daño. En fin, una pena, porque hemos empezado muy bien el partido. Eh, hubiera cambiado con el, con el 2-0, a 0, hubiera cambiado. Pero es así, el fútbol. Eh, nadie gana fácil, lo estamos viendo. Y es importante también ganar cuando no estás, cuando no estás fino, ¿no? Xavi, mister, buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, te quería preguntar ya de cara al, al domingo, de ese partidazo que tenemos, el clásico de Dazón, eh, ¿qué esperas de ese partido? Bueno, ahora ya estoy preparando el Inter, eh, después de ganar los tres puntos, pues saborearlos, porque sin estar, sin estar eh, bien en el juego en la segunda parte, pues los lo hemos, hemos, lo hemos sacado y son de oro, seguimos líderes. Y bueno, pues vamos a preparar al Inter primero. ¿no? Del Clásico pues es, es imprevisible, nunca sabes. No, El año pasado también llegábamos muy mal y, a, y acabó con 0-4. Este año llegamos quizá en mejor en mejor momento, líderes del campeonato y es imprevisible. ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí que intentaremos competir, intentaremos ganar y mostrar personalidad en el, en el Bernabéu como, como lo hicimos el año pasado.
2: Gracias, Xavi. Y entonces las palabras de Xavi Hernández Paco sí reconoce que el funcionamiento no es correcto. Digo, también era imposible esconderlo, ¿no? Pero hay de pronto gente que es tan, pero tan terca que hasta ante, estas, ante este tipo de evidencias termina negando.
0: Sí, es gente de fútbol. Eh, sabe perfectamente dónde está parado. Sí va cambiando el rostro, sí. va cambiando como el, los gestos, ¿no? Una cosa es cuando llegó que tenía había dejado un desastre de Koeman, en todo sentido sí. eh, y todo, todo se le aplaudía. Hoy la responsabilidad es mayor, mayúscula, diría yo. Y, y, y cuando dices es que el Barcelona no solamente basta que gane, sino las formas, pues también se va diluyendo ese mensaje. Sí, sí. Porque hoy las formas no existieron, de no existieron. Ganó y nada más. Y vienen partidos muy, muy complicados, eh, le va cambiando la presión, va a ir aumentando. Pero bueno, al final... Eh, yo creo que la, la base ya está, las bases están ahí, son muy buenos futbolistas, lo de Xavi todavía no queda claro si es o no un buen, o, o si va a ser un gran entrenador, no lo sabemos, hoy ha cumplido a secas, uh -huh. pero vienen los retos más complicados.
2: Sí, sí, octubre, octubre es realmente bravísimo, Barak, con la recuperación de ciertos elementos, ¿imaginas un salto de calidad en este equipo?,
5: no me lo imagino, pero lo ha dado. E ese es el tema ¿no? De con el Barcelona. Es muy difícil de analizar porque no hay una evolución. Hay mejoras que, que se convierten de repente eh, en bajas de, de juego y, y no es como el mercado de valores, que, que por ahí tiene subidas, bajadas, bajadas terribles, pero que al final lo ves por bloques y, y afortunadamente va, va hacia arriba, ¿no? si lo ves a través de los años. Aquí, evidentemente, no hay años, pero sí hay. Estaba contando mientras escuchábamos a Xavi, 48 partidos ya, o sea, 48 partidos desde ese último encuentro que no dirige Xavi, que es el que dirige Sergi Barjuan en contra del Celta, a este contra el Celta. El Barcelona ha tenido picos altos, realmente altos que, que, que parecen indicar evolución, pero en cuanto abres un poquito la toma, ya te das cuenta que no fue una evolución, que fue simplemente una tendencia al alza que vino inmediatamente eh, perseguida por una tendencia a la baja. Y así está, su y baja el Barcelona hasta estar en el mismo lugar en cuanto a sensaciones, creo que en el partido de hoy estamos siendo eh, bastante recatados a la hora de, de analizar al Barça en general. ¿eh? Pa para mí, eh, al Barça hoy lo masacran en el segundo tiempo. Lo, lo masacran. Es increíble la cantidad de, de tiros a gol que recibió el Barça dentro del área, fuera del área, eh, en alguna con fuera de juego, la mayoría sin fuera de juego, persiguen en unas, el poste en otras. Eh, fue una masacre y, y al final, claro, si hubiera caído el 1-1, no sabes eh, porque es lo mismo. no Igual, cae el 1-1, las cosas cambian, entonces no puedes decir que, que el Celta debió ganar 4-1 porque primero debió haber metido ese 1-1. Pero honestamente, la, la sensación no solamente es que el Celta mereció la victoria o como dice Yago Aspas, un poco más, mereció golear el Celta de Vigo. no eh, Esa es la sensación que deja hoy el Barça y eso no quiere decir que no salga contra el Inter y de repente tenga una mejoría, porque lo hemos visto, no o, o contra el Real Madrid. Es difícil apostar a eso porque no es un cuadro seguro, es un cuadro que, que muy aleatorio en sus, en sus rendimientos y creo que eso es preocupante, no porque así le salga cara en contra del Inter y en contra del Madrid, a largo plazo estamos viendo que este Barça no va a ningún lado.
2: Jornada 8. seguimos repasando entonces algunos otros compromisos, no un resumen de lo que pudimos observar en los últimos días. Finaliza la jornada, eso sí, Barcelona. Barcelona es líder. Que contra Real Madrid muy temprano. Paco, el Madrid encontró anotación a partir de un remate de Eder Militao. Ahí está justamente la acción, 1 por cero y listo. Un gran remate, un gran remate porque gana la posición, se eleva,
0: le gana ahí a varios... Después la pelota le termina rebotando un defensor, pero él hace lo que tiene que hacer. A ver, hay una similitud con lo del Barça, ¿no? También un gol tempranero sí. eh, y con eso le alcanza, pero no sufrió tanto el Real Madrid. Esa es la verdad de las cosas. Y la otra, el Real Madrid tiene un crédito que no tiene el Barça. Esa es la diferencia,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y que está obteniendo tanto en Liga como también está obteniendo en Champions, ¿no? Con, con paso perfecto. El Madrid llegará más tranquilo. Y bueno, pues tres puntos más, ¿verdad? que en ese momento le representaban presión al Barcelona porque le había arrebatado la cima de la tabla. Y bueno, es, es
5: un tema ese, obviamente, pero son eh, asuntos que no interesan a futuro. Es el presente en el que sí, ves la tabla y el Barça está encima del de Real Madrid. ¿Quién se va a acordar o a quién le va a interesar? Ya no hablemos al final de la temporada, cuando estemos en la jornada 25, cómo iban tras ocho, nueve o diez u 11 jornadas. A, a nadie, ¿no? Analizamos el presente y es muy difícil explicar cómo el Barcelona tiene un solo gol en contra, ¿no? Pero lo tiene. Y, y esa es una realidad que, por más que podamos argumentar, que, que, que se han dado muchos factores para permitir que esa casualidad eh, se manifieste, pues, matemáticamente, el Barça ha recibido un solo gol. También yo me acuerdo, o mucho me equivoco, o el Madrid llegó con un punto de ventaja sobre el Barcelona en aquel Clásico que se jugó un lunes en contra del Barça en el Camp Nou ¿no? eh, y llegaba como líder, creo que el Real Madrid y si yo llegaba como líder, llegaba un puntito abajo llevaban muy similar los dos y, y recordemos cómo acabó ese partido porque la realidad del Barcelona de Guardiola era otra, muy distinta a la del Madrid que estaba construyendo Mourinho la, no estoy diciendo aquí ni presagiando que va a haber un 5-0 a favor del Madrid, no se ilusionen porque está muy lejos también el Madrid-Ancelotti de, de aquella excelencia que sí tenía el Barça de Guardiola.
2: Escuchemos reacciones del Real Madrid una vez terminado el partido del día de ayer contra Getafe.
6: Bien, yo creo que lo hemos controlado bien desde el principio. Es verdad que nos ha ayudado a abrir el marcador pronto. Después lo hemos controlado. Ha faltado poco para acabarlo el partido. Lo hemos tenido vivo hasta el final. El equipo ha cumplido, sobre todo... Hemos sido muy sólidos en el balón largo, donde ellos eh, empujaban mucho. Militao y Rudiger han, han hecho un buen partido. Muy bien, Militao, muy bien, Rudiger. Creo que Suameni ha hecho un buen filtro en frente a los dos delanteros. Defensivamente, portería cero para nosotros era importante. Significa que algo eh, vamos a mejorar ahí. No tengo muy claro la línea contra Shakhtar, martes. Eh el Barcelona lo vamos a ver. Un, un último, tengo, tengo... Hay tiempo para pensarlo, pero también yo creo que cada uno que voy a elegir creo que va a cumplir.
2: Destacar que ese Madrid además sin cross, sin Benzema y sin Courtois. El Atlético de Madrid, Paco, se enfrentaba al Girona y terminó consiguiendo la victoria. El equipo de Simeone... Estaba muy, pero muy necesitado de tres puntos después de lo que habían sido pues, los últimos días, incluyendo el tropiezo contra el Brujas en Champions.
0: Sí, claro, dolorosísimo, dolorosísimo. Eh, ya eh, no te diría muy a lo, a lo atlético, muy a lo Simeone, eso ya, ya queda muy claro. También la gente se ha acostumbrado, no hay que ver también la, la entrada, a pesar de lo que ya mencionabas, eh, Toño. Y, y creo que al, al a Simeone le va a alcanzar pues, realmente para lo que nos tiene acostumbrado. O sea, realmente no, 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 no terminó por dar un salto de calidad este equipo de Simeone en ningún momento, eh, a pesar de llegar a finales de Champions, de ganar la Liga, no ha sido un equipo que se convierta en un protagonista para mí, eh, de verdadero poder, tanto en Liga, aunque la ha ganado, y, y en Champions. Yo creo que eh, las horas del Cholo Simeone, así lo hemos dicho muchas veces, esto se escucha fuerte, ¿no? Pero yo creo que ya va a ser la última temporada de, de, de Simeone a cargo del Atlético.
2: Esta temporada es más amenaza para el Madrid. este Atlético de Madrid, Barak, o el Barça?
5: ¿Qué, qué otra? Hoy, hoy, hoy estás fino con las preguntas. Me estás es, haciendo para que veas, pensar. Para, que veas, para eh, que veas. No, no es que no veo a ninguno de los dos, pero, pero sí, sí veo al Barça más capacitado que al Atlético de Madrid. Es decir, porque el Barça, dentro de esa inconsistencia que, que ya hablamos, pues todavía se puede apelar a que esos puntos altos eh, sean este, más consistentes y, y además ya tiene un colchón de puntos que no tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid eh, es un equipo que creo que lo define bien Paco Gabriel cuando, cuando dice que no da para más, da para, para pelear, para, para atragantarse en ciertos partidos a sus rivales, pero sobre todo para que cualquier rival, cualquiera, la atragante al Atlético de Madrid, así sea un Girona recién ascendido que le quita la pelota. No es que al Atlético de Madrid le interese en absoluto, pero sí se sentía un Girona en campo del Atlético muy, muy cómodo. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid en este partido tiene todo a favor. Se encuentra con un gol muy rápido en contra de la dirección que tenía el partido en los primeros cinco minutos. Aparece Correa, gol. En el segundo tiempo empieza también y a la primera de cambio, regalo absoluto, envuelto, ¿no? El portero y lo aprovecha Correa, que, que por algo vas y presionas al portero y, y lo hace Correa y lo hace muy bien pero honestamente el partido del Atlético es flojo, muy, muy flojo, pero tampoco aspira más, es decir, porque se le dio todo a favor. El problema es que en la mayoría de los partidos no tienes la suerte que, que le sobró en contra del Giro. El
2: Atlético, que es cuarto lugar de la tabla, veíamos al Atlético de Bilbao empatando con el Sevilla, en la que fue la presentación de Jorge Sampaoli. ¿no? El retorno de Sampaoli, anotación de Oliver Torres y Miquel Vesga, por cierto, en ese uno por uno. Y mañana cierra actividad. El Mallorca de Javier Aguirre estará viéndose las caras contra el conjunto de el Elche. Así que el Mallorca, que ha tenido buen arranque de temporada, Paco, es lugar 12 de la tabla, ¿no? Ahí ha tenido buenas exhibiciones, ¿no? Justamente este partido contra Barcelona, donde también le faltó un poco de contundencia al Mallorca, y bueno, pudo haber conseguido cuando menos un, un empate, pues se va a medir a un Elche, que es último lugar de la tabla, oportunidad para, para sumar de tres. Sí, bueno, a ver un poco,
0: un poco lo, de la, lo del Atlético con Simeone, es el Mallorca con Javier, realmente sabes lo sí. que va a pelear y sabes hasta dónde puede llegar. Y muy a su estilo, ¿no? Eh, no, ¿no? No se va a salir del script, Javier, jamás. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Y le está alcanzando. Le está alcanzando para el objetivo que es
2: sí, permanecer
0: eso. en primera división y, y vaya, también incomodar a, a uno que otro, ¿no?
2: Sí, tiene dos triunfos hasta el momento en la temporada. Buscando entonces ese tercer triunfo y usted lo puede ver a través de la señal de ESPN Plus este lunes, 2.30 de la tarde, Tiempo del Este, a las 11.30 de la mañana del Pacífico. Tendremos fuera de juego previo al medio tiempo y post el compromiso para que no se lo pierdan. Llegando a la parte final entonces de esta edición de Fuera de Juego. Paco, muchísimas gracias. Gracias, Toño. Saludos. Un abrazo a Barack Barak. Barak, muchísimas gracias.
5: A ustedes, año Paco. Abrazos.
2: Ricardo Pucci y a Adal Franco que hagan algo, porque las preguntas que le hacen a Baraka aparentemente no son. Muy difíciles. No, sí, no, tú, tú, sí, tú. tú.
5: Sí,
0: preguntas muy no, difíciles. Sí, tú no, tú no, subiste, no, no, no,
2: subiste demasiado el listón. Sí, sí, sí. sí <risa> como es este, como, como el Barcelona. Vendrán con Pucci y con, y con Franco. Después vendrá un, un bajón de nivel. Señores, muchísimas gracias. Sigan en sintonía a través de la señal de ESPN+. Gran domingo.